0: Aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a sexta leitura do livro A Pintora de Rena, de Alka Xochê. Ai gente, eu estou tão apaixonada por esse livro, espero que vocês também. Como eu falei, eu sempre deixo perguntinhas no final de, de cada episódio de leitura para que vocês me contem o que vocês acharam. Se vocês puderem responder, eu adoro saber o que vocês estão achando da leitura e é uma forma também dos outros amigos interagirem com a opinião de vocês um com o outro, Tá? Então, se puderem responder, eu agradeço. Sempre as perguntas ficam só no Spotify. Então, quem escuta no Anchor ou no Amazon Music não consegue ter acesso às perguntas, infelizmente. Bom, vamos lá. Capítulo 8, página 144. 5 de janeiro de 1956. Durante uma segunda semana de visitas diárias... a Marani Latica percebi uma mudança. Quando cheguei, a jovem rainha me olhou diretamente nos olhos... A cor escura em torno de suas pálpebras havia clareado e ela parecia alerta. Seus olhos não estavam mais vermelhos. Toquei seus pés, perguntei sobre sua saúde. Ela não me respondeu, mas continuou a me examinar com os olhos grandes. Sua alteza dormiu seis horas seguidas na noite passada, disse a dama que lhe em voz alta para a jovem rainha. Não disfacei a animação. Abri um recipiente com as fatias de limão que eu havia cristalizado na noite anterior. Isso merece uma comemoração, não é? Perguntei. Minha chás me ensinara que mulheres que haviam sofrido uma perda profunda precisavam de remédios ricos em frutas e essências de flores. Gente, eu estou adorando esses ensinamentos dela com coisas naturais. Eu estou amando isso. Imagina, olha isso. Que quem sofreu perda profunda precisa de remédios que sejam ricos em frutas e essências de flores. Olha que demais limão, promovia energia e a produção de suco gástrico a fruta cristalizada aumentaria o apetite de sua alteza me permite alteza a Marani Latica levantou as sobrancelhas e olhou para suas damas de companhia em busca de orientação a primeira dama de companhia instruiu um dos atendentes a levar o tifim para a cozinha, alimentos preparados fora do palácio eram suspeitos e um dos assistentes do cozinheiro teria que prová-lo antes da Marani se tudo corresse bem hoje, em alguns dias eu poderia servir a ela rasmalai, cremoso. Rasmalai é uma sobremesa feita com leite e creme. Coalhada caseira com açúcar, cardamomo e pétalas de rosas. Nossa, assim tanta fome lendo esses livros. As faces da Marani estavam fundas. Fazia semanas que ela recusava tudo a não ser um dal tão ralo quanto água. Dando-lhe alimentos que estimulassem a fome em seu estômago, eu esperava corrigir o desequilíbrio de vata, Vata ter é um conceito fundamental das forças energéticas do corpo na tradução ayurvédica. ayurvédica desculpa. Quando pudéssemos passar as texturas mais pesadas, como coalhada, e as especiarias, como cardomamo, sua depressão se mais depressa. Hoje, sua alteza se interessou pela rena e ficou observando enquanto desenhava. A cada dia, eu acrescentava mais alguma coisa ao desenho do dia anterior. Primeiro, havia pintado suas unhas... A ponta dos dedos e os pulsos com pasta de rena de cor uniforme. Fiz o mesmo com os dedos e a sola dos pés. Em outro dia, desenhei ramos entrelaçados descendo em cada dedo das mãos e dos pés. No dia seguinte, um padrão complexo de folhas no dorso de cada mão e dos pés. Agora circundei cada folha com pequenos pontos nas bordas Minha meta era cobrir com rena cada centímetro da pele de suas mãos e pés Quanto mais rena eu aplicasse, mais as propriedades calmantes da pasta Relaxariam sua mente e seu corpo e permitiriam que sua alteza descansasse Quando o atendente voltou com os limões cristalizados Agora arrumados em um prato de porcelana azul imperial A dama de companhia pegou uma fatia e ofereceu à jovem rainha Sua alteza hesitou antes de aceitar Todos os olhos estavam nela. Até o guru levantou a cabeça de sua oração com os lábios apertados, como se estivesse prestes a sugar o doce. A Marani deu uma pequena mordida, mastigou e engoliu. Então fechou os olhos e deu outra mordida. A tensão no quarto se aliviou. Ombros relaxaram enquanto todos respiravam em um suspiro coletivo. A dama de companhia retomou a leitura. Abre aspas. Quando as nuvens de tempestade estrondeiam no céu e as chuvas de junho caem, o úmido vento leste vem marchando sobre a charneca para soprar suas gaitas de fole entre os bambus. As multidões de flores surgem de repente. Ninguém sabe de onde. E dançam sobre a grama em louca alegria. Fecha aspas. Toda vez que ela fala que essa menina está lendo para Marani, eu penso que é a Radar que podia estar tá lá lendo, né? Tomara que algum momento a Radar faça isso. Porque parece que a Radar tem um dom... Também de fazer a leitura, as leituras. No dia seguinte, sua alteza estava vestida com o sari, sari belingela. Suas damas haviam colocado um bindi no mesmo tom em sua testa. Os contornos de, suas blusas, de sua blusa eram bordados à mão com flores douradas e verdes. O cabelo brilhava com óleo de coco e bauxi, que eu deixava com sua assistente pessoal na véspera. No último minuto, eu havia acrescentado uma gota de hortelã pimenta, que agora perfumava o ar com incenso de sândalos de guru troquei sorrisos com as damas bom dia todos nos viramos espantados para sua alteza que havia pronunciado o cumprimento saiu como um coachado. ela não falava fazia um mês ela pigarreou e uma de suas atendentes correu com um copo d'água caraca gente olha que fantástico depois de alguns goles a Marani Latica tentou outra vez bom dia a voz era áspera sua alteza levou a mão ao peito e fechou os olhos achei que ela fosse chorar então, um sorriso tímido surgiu lentamente em seu rosto. Ela abriu os olhos e bateu no peito. Estava tentando uma risada, como se o som da sua voz a divertisse. Hai Bhagavan, Deus, é o mesmo um ótimo dia, Alteza, disse o Guru. Naquela noite, depois de usar o banheiro no pátio do Zingegar, eu estava subindo a escada para o nosso quarto, quando ouvi Radha e Malik conversando lá dentro. A porta do quarto estava entreaberta. Como o Radar mal falava comigo naqueles dias, as conversas entre os dois eram a única maneira de eu saber o que estava acontecendo na vida dela. Parei no corredor para ouvir. Marilyn Monroe é tão diferente das mulheres indianas Malik. A voz da Radar parecia sonhadora. A pele dela é branca como as pétalas da champa. Champa é uma flor perfumada usada com frequência em perfumes e incensos. E o cabelo parece macio como algodão doce que vendem no cinema. Gopal disse que as roupas dela são tão justas que ele não consegue ficar olhando para os seios dela. Dizem que parece montanhas na tela do cinema, Malik falou. Seu amigo é atrevido. Quanto mais, minha tempo, minha irmã, quanto mais tempo minha irmã passava com cantar, mais pedante parecia. Como se estivesse so esti é, testando a so sofisticação da cidade. Era difícil acreditar que ela era a mesma menina com a nágua empoeirada, as unhas sujas e o cabelo desgrenhado que eu havia conhecido fazia apenas três meses. Isso me deixava um pouco nervosa. A rapidez com que ela estava mudando. Será que ela estava crescendo rápido demais? Por outro lado, quando a vi pela fresta da porta em um a mesa elegante e o cabelo brilhante, um coque bem feito, isso não me encheu de orgulho? Como minha própria escultura de pigmalião. O filme foi divertido? Malik perguntou. É, foi. Tia cantar me explicou as partes que eu não entendi. Marilyn Moro tem um belo sorriso. Uma pausa. Você acha que as americanas têm mais dentes do que nós? <risos> mais dentes do que nós. Essa foi boa. Não sei. Vai ver, elas só sorrirem mais. Hum. Elas, com certeza, têm dentes melhores que as angreges. Todo mundo tem dentes melhores que os ingleses. Eles riram. Depois de uma pausa, Radar continuou. Foi o primeiro filme colorido que eu vi. Você não falou que era o primeiro filme que você via na vida? Aff, você não precisa lembrar de tudo que eu digo. Malik riu, mas pode ser que os dentes dela pareçam mais brancos porque os lábios eram muito vermelhos, Radar refletiu. Por um momento ouvi apenas o ruído de bandejas de inox, depois, Radar, batom tem gosto? Como eu vou saber? Eu vi você quando eu estava fazendo minhas tarefas na rua, você estava no campo de pole do clube Jaipur, estava de batom. Hum. Eita, eita, eita. Você estava me espionando? A voz de Radar sobrava. Ai, ele deve, ela deve ter beliscado bis a orelha dele. Não, eu sou culpada demais para ficar espionando você. Depois de uma pausa, Radar disse. Tia Cantar quis que eu experimentasse. Ela sempre faz, me faz experimentar as coisas dela. Senti um aperto no peito. Cantar estava incentivando minha irmã de 13 anos a usar batom. Sabe o que Gopal diz sobre batom, Radar? Que as moças de Bombaim já nascem usando. Poupa tempo quando elas viram estrelas de cinema. Ouvi o riso rouco de Malik e a risada ressoante de radar. Ela parecia feliz. O clube Jaipur era onde a elite jogava polo e tênis e tomava coquetéis na varanda. Não era o tipo de lugar para onde eu seria convidada. Cantar e Manu eram sócios do clube, mas quase não iam lá porque Manu não jogava polo nem tênis. Se Cantar tivesse levado minha irmã, imagino que teria me contado. Eu não queria confrontá-la sobre se no que fazia por Radar, parecer ingrata e mesquinha. Daria a impressão de que eu estava com ciúme da alegria que cantar estava trazendo para a vida da minha irmã. Mas eu não queria que Radar ficasse obcecada por coisas superficiais. Queria que ela tivesse educação superior, que eu nunca tive. Era demais esperar que ela pudesse estudar no exterior como cantar, mas, está, mas estava ao meu alcance contratar professores particulares para complementar seus estudos na escola do governo e ajudá-la a passar nos divisas exames para uma faculdade local. Respirei fundo. As aulas começariam em uma semana e a cabeça de Radar ficaria cheia de equações matemáticas e teorias científicas em vez de marcas de pasta de dente que Marilyn Monroe usava. Depois de duas semanas de tratamento, a Marani Latica havia começado a recuperar a cor nas faces. Hoje, sua assistente pessoal escolhera um sare um de crepe de ojete vermelho enfeitado com finos pio, fios prateados. O tom rubi do batom de sua alteza fazia um belo complemento a seus cabelos pretos que haviam sido penteados à moda de uma atriz de cinema. Um manque de cá, uma joia que as mulheres usam na cabeça, de prata no centro do seu cabelo, terminava com um rubi em forma de gota. A transformação era espantosa, totalmente diferente da rainha deprimida que eu encontrara. Essa mulher irradiava saúde e bem-estar. Os petiscos com que eu a vinha alimentando, assim como os olhos de massagens, haviam feito maravilhas pelo seu humor. Era hora de dar o toque final em meu desenho de rena. No centro de sua palma esquerda, desenhei seu nome em di, Latica. Na palma direita, escrevi o nome do seu filho, Madupe. Quando levantei suas mãos para que ela pudesse ver o que eu havia feito, ela soltou um suspiro de espanto. Quando pensar em seu filho, alteza, basta unir nas palmas das mãos para estar perto dele. Era um risco, eu sabia. Lembrá-la do que ela havia perdido poderia ser um tiro pela culatra e desencadear outras de depressão. Mas enquanto eu cuidava do seu corpo nas últimas semanas, havia sentido o aço dos seus músculos, a determinação em seus tendões, a força do fluxo em suas veias. Ela era uma mulher que sempre olharia para frente, apesar dos revezes, e eu havia dado impulso na cura de que ela precisava para guiá-la nessa direção. Seus olhos se umedeceram e uma lágrima desceu por sua face. Uma das damas enxugou-lhe o rosto com um lenço bordado. Lakshmi, disse ela, desde que começara a falar outra vez, sua voz fora ficando mais forte. Eu nem fazia ideia de que ela soubesse meu nome. Alteza, obrigada. O calor que eu senti atrás dos olhos era de alívio e de orgulho por ter usado todas as habilidades que havia desenvolvido para aliviar sua alma destroçada. Tive receio de não conseguir falar. Então, apenas baixei os olhos e inclinei ligeiramente a cabeça em reconhecimento à sua gratidão. A Maranindira me disse que você tem uma irmã mais nova. Surpresa a saber que duas rainhas conversavam sobre minha vida pessoal ou que sabiam sobre ela, assenti com a cabeça. Sim, Radar, ela tem 13 anos. Ela frequenta a escola, vai começar daqui a uma semana na escola do governo, perto de onde, perto de onde moramos. Nossa! A Marani olhou para mim e pigarreou. Você consideraria a possibilidade dela frequentar a minha escola? Meu Deus! Por um momento, eu esqueci as boas maneiras e encarei com espanto. Não, até eu tô aqui chocada. A escola de Marani para as meninas da Marani era a mais prestigiosa do estado do Rajastão. A Marani Latica, fundada para educar jovens de boas famílias nas artes de graça, da graça e da autossuficiência. Minhas clientes tinham condições de mandar suas filhas para lá. Mas mesmo com o aumento em meus negócios, eu jamais poderia ganhar o suficiente para pagar as mensalidades. Como se estivesse lendo minha mente, sua Alteza fez um gesto para que eu tirasse aquilo da cabeça. Não precisa se preocupar com os custos. Meu Deus. Caraca. Caraca, gente. Continuei a fitá-la em perplexidade. Eu tô chocada aqui. Um lugar na escola da Marani significava que radar teria um futuro muito melhor do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado para ela. Significava que ela talvez pudesse estudar no exterior como cantar e conhecer o mundo. Algo que eu mesma só sonhava em fazer. Até a véspera, eu nem sequer imaginava que fosse possível. A rainha baixou os olhos para a palma de suas mãos, suspirou e aproximou-as em um namastê, parando bem a tempo de não borrar a reina, a reina úmida. Sou grata pelo que você fez por mim. Eu estava sufocada de emoção. Nossa, eu também. Meu Deus, que cena linda, que cena linda. E alívio. O que parecera uma tarefa descomunal, acabara, acabara sendo concluída com êxito. Baixei a cabeça e retribuí o namastê. Quando consegui controlar a voz, eu disse que vossa Alteza sempre possa usar vermelho. Não completei a benção tradicional e que seus filhos levem adiante o nome do seu marido. Seu único filho, Madhub, nunca seria o príncipe herdeiro. E nesse ponto era mais gentil desejar apenas que ela nunca ficasse viúva, com a consequente proibição de usar vermelho. Fui chamada pela rainha viúva para meu relatório diário. Uma assistente me levou ao salão, onde ela havia me entrevistado na primeira vez. Mas agora ela estava sentada à mesa de cartas com outras três senhoras elegantes e cheias de joias. Um jogo de bridge estava em andamento. Uni as mãos em um namastê para sua alteza primeiro, depois para suas companhias. Madô Singh assobiou e gritou, Namastê, bonjoá, bem-vindo, e voou da gaiola para o topo da cadeira de sua dona. A Maranindira falou com a mulher à sua frente na mesa. Nalane, você conheceu Helen Kelly e Bombain alguns meses atrás, mas a verdadeira fazedora de milagres está aqui, de pé, à sua direita. Gente, a Marani falou isso, a rainha, a rainha mãe. A mulher chamada Lan Lan Nan Nanali me examinou sobre as lentes em forma de meia lua. É mesmo? Sua alteza estudou suas cartas. Senhoras, essa é Lakshmi Shastri, que trouxe nossa jovem Marani de volta das profundezas da melancolia. Eu sorri. É um prazer ser útil, Alteza. Parece-me, Igori, que você vai hospedar o ministro das finanças francês no próximo mês. Ui, gente, mas esse livro tá demais. Meu Deus. Que encanto seria para a esposa dele ter a rena de Lashmi nas mãos? E Anu, você não está prestes a dar boas-vindas ao seu terceiro neto ou neta? Lashmi é a mulher perfeita para desenhar sua mandala. Ela fará sua mágica. Em um piscar de olhos, você terá um neto. Esse seria mesmo um milagre, disse Anu rindo. A Marani sorriu benevolente para mim. Agradeci seus elogios, tocando a testa com a mão. Ela voltou a atenção para as cartas. Gostaria que você continuasse a atender Latico algumas vezes por semana no próximo mês. Ela com certeza vai ter uma recaída quando o Marajá permitir que fale com o filho outra vez. E sua assistência será bem-vinda. Então sua alteza me dispensou com um movimento de cabeça. Enquanto saía, eu ouvi dizer. Vejam só que sorte a minha, senhoras. Vou abrir as cerimônias do Festival do Deserto na semana que vem. Gore, você precisa me acompanhar desta vez. Por que sempre eu que tenho que ser a julgar a competição de bigodes? Você sabe o que dizem. Quanto maior o bigode, maior o lingam. As risadas delas me seguiram pelo corredor. Malik e eu estávamos em uma tonga, indo para o nosso próximo compromisso. Eu contava a ele sobre o novo trabalho que íamos fazer para as amigas da Maranindira Indira, quando a charrete parou de repente. Ai, gente, se não for aquele rari, ô oh, meu Deus. Porque se o homem sumiu, eu tô achando que ele sumiu há muito tempo. Tá na hora dele aparecer aqui e começar a perturbar a nossa menina, porque tá tudo muito bom para ela. Oh Jesus, que eu esteja errada. O cavalo empinava e relinchava. Segurei os braços de Malik com uma das mãos e o todo da charrete com a outra para não cairmos. O que havíamos atingido? Um buraco? Uma pedra? Um cachorro? Uf. Então eu vi Rari, à nossa direita, segurando o um pedaço de madeira que acabara de enfiar na roda da charrete. O condutor gesticulava enraivezido em e em gritava os insultos para ele. O motorista atrás de nós buzinavam. Pessoas se viravam para olhar. Até o bezerro branco na beira da rua parou de mastigar suas cascas de batata descartadas para ver o que acontecia. Malik puxou meu braço. Vamos sair. Ele pegou nossos chifins e pulou para a rua, mas eu não conseguia me mover. Malik jogou algumas rúpias para o condutor, me arrastou para fora da charrete, pegou de novo os chifins e me puxou para uma ruela lateral. Minhas pernas estavam pesadas como se eu estivesse nadando em óleo. Será que eu realmente estaria presa, Rari, por sete vidas? Quando estávamos fora de vista, Malik se virou e largou os chifins, mas continuou segurando meu braço. Hari, Hari se aproximou e soltou o um pedaço de madeira no chão da terra. Malik cuspiu. Você não pode marcar um horário, como todo mundo faz? Hari o ignorou e se dirigiu a mim. Você nunca está em casa, eu preciso de você. Dinheiro? É, mas achei que você tivesse encontrado outra pessoa para ajudá-lo com isso. Ele franziu a testa, parecendo confuso. Aquela dançarina de Nauti. Você gastou todo o dinheiro dela também? Ele fez uma cena de aborrecimento. Nossa, detesto esse tipo de homem, gente. Que ódio. Quer dizer, a mulher se dá bem, trabalha, ele vem e pega todo o dinheiro dela. Gigolozinho. Ah, ela, ela... Ele parou e sacudiu a cabeça. Escute, preciso da sua ajuda com isso. E deu um passo para o lado. Atrás dele havia uma menina menor e mais nova que Malik. Estava com vestido sujo e esfarrapado. Sem sapatos. Seu nariz estava escorrendo. A raria virou gentilmente. Vi uma ferida em sua panturrilha direita, minando pus amarelo. Usei o cataplasma de Ma'á, mas a infecção só piorou, disse ele. Observei a ferida mais atentamente, mas não me aproximei. Quem é ela? Depois olhei para a surpresa. E o que você sabe sobre cataplasmas? Ele suspirou. Depois que você foi embora, Ma'á precisava de ajuda. No começo, eu não quis ajudar. Mas quando ela ficou doente, me implorou para atender as mulheres que vinham procurá-la. Ela me ensinou o mesmo que ensinou a você. Ele umedeceu os lábios rachados. Aqui em Jaipur, as pessoas também precisam de ajuda. Com gentileza, ele fez a menina tirar o polegar da boca. Ela é filha de uma das samsarinas de Nauti. Treze anos antes, eu sabia que Hari era um homem que faria qualquer coisa, diria qualquer coisa para conseguir o que queria. Houve um tempo, no primeiro ano do nosso casamento, em que eu acreditava em tudo que ele me falava. Hari me trazia ramos de bolsa de pastor, que colhia na margem do rio. Olhe, Lakshmi, em forma de coração, só para você. E uma vez, sementes secas de Rudraska, o Drasca é uma árvore cujas sementes são usadas em contos de orações hindus. Que colar lindo elas vão fazer. Nesses momentos, meu coração me amolecia. Tempos depois, descobri que a bolsa do pastor tinha vindo dos suprimentos da Saas. Ela usava para tratar malária. E que o guru que passara por nossa aldeia tinha esquecido suas contas de oração, feita das cobiçadas sementes azuis. Eu não seria feita de boba novamente. — Quanto desta vez, Hari? — Você não está vendo? Ela precisa... — Quanto? Ela é uma criança, Lakshmi. — Eu já lhe dei centenas de roupias. — Você sabe quanto tempo eu tive que trabalhar para ganhar aquilo? — Quanto? Ele moveu o maxilar de um lado para o outro. Suas mãos nos ombros da menina, das meninas se apertaram e ela levantou os olhos para ele. Ele sacudiu a cabeça para mim como se eu tivesse decepcionado. Senti uma pontada de culpa. Se ele estivesse dizendo a verdade, eu estava errada de não ajudar a menina. Ele, ela parecia realmente estar precisando. Ainda que eu achasse difícil acreditar que Rari tivesse mudado o suficiente para levar adiante o trabalho do Salshi, eu tinha que fazer alguma coisa pela menina. Sabia que minha sogra teria ajudado. Olhei para Malik e ele soltou meu braço. Fui até a menina e agachei para inspecionar o ferimento. O corte era profundo. A pele em volta tinha manchas vermelhas, rosa e roxas. Olha, gente, estou pensando aqui, cadê aquele médico? Eu tenho tanta certeza que ia rolar um clima entre os dois. Poxa vida, tomara que ele apareça, porque só aparece Rari. Esse Rari, o médico é que tinha que aparecer mais. Eu vi observar a mãe de Rari usar um fio desinfetado e uma agulha super fina para fechar a pele. Mas eu mesma nunca tinha feito isso. Talvez eu pudesse tentar fazer a mesma coisa pela menininha, mas fiquei insegura. Não queria piorar o ferimento, tinha medo de que ela pudesse perder a perna. Ela precisa de pontos, falei, e um antisséptico, e você tem que cobrir a ferida depois. Harry riu, um som sem alegria. Agora que você está trabalhando para o palácio, ficou boa demais para atender esta criança? Sentiu o rosto esquentar. Fazia uma década que eu vinha curando apenas os ricos, com seus problemas menores e quase sempre emocionais. Se eu tivesse ficado com Hari, sem dúvida, Sasush acabaria me ensinando os procedimentos mais complexos. Mais complexos, só ela realiza... mais complexos que só ela realizava. Estremeci quando imaginei minha sogra olhando para mim com a mesma consternação com que rari me olhava agora. Ele percebeu que havia tocado um ponto sensível. Até, até Radar frequenta os círculos finos agora. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, que ele está estranha essa história de Radar, né, gente? Vista lá, eu estou achando que ela tá indo com aquele garoto, sabia? Que fez o hotel. Eu sei lá, tomara que seja enganada. Quanto o tesoureiro do palácio deu para você? Olhei de novo para a pobre menininha, uma criança inocente. Ela não tinha culpa de nada. Peguei mil rupias do pagamento do tesoureiro e as estendi para a Rari. Você precisa levar la ao hospital agora mesmo e comprar remédios. Quando ele veio pegar o dinheiro, eu recolhi a mão. Eu recolhi a mão. O divórcio, Rari. Esse é o meu preço. Oh, gostei. Ele apertou os olhos, depois deu de ombros como se fosse indiferente para ele. Eu deixei pegar o dinheiro e o vim enfiá-lo no bolso. Vou mandar Malik com os papéis, falei. Ficamos nos encarando por um longo momento. Por fim, ele assentiu. Hari pegou a menina pela mão e foi embora. Ela virou a cabeça para olhar para mim quando eles dobraram a esquina. Rai eu disse. Eu não havia ficado com dinheiro nem por tempo suficiente para lhe parecer real. Agora, tinha menos ainda para pagar ao construtor. Gunda, exclamou Malik, que é bandido. Talvez ele fosse um homem ruim, 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 talvez não. Eu conheci o Hari de muito tempo atrás. Ele estaria diferente agora? Eu era cética quanto a isso. Pus as mãos no ombro de Malik, forçando a olhar para mim. Diga que você nunca vai virar um bandido, prometa. Malik não respondeu. Ele pegou os tifins e saiu andando. Cheguei em casa mais cedo que tive hábito. Ver Harit tinha-me perturbado, mas eu estava tentando não pensar nisso. Preferi me concentrar na notícia que queria dar a Radar, a escola para meninas da Marani. Como ele ia ficar entusiasmada por poder que esperar ao lado da elite das meninas de Jaipur. Do portão da senhora Enggar, vi Radar no fogareiro externo, despejando farinha de um saco e um prato de metal. Suas mãos trabalhavam com rapidez, examinando o pó, removendo as pedrinhas. Ela ainda estava me tratando com rispidez, me dispensando com gestos de cabeça ou então me ignorava completamente e enterrava os olhos em um dos romances de cantar. Mas tudo ia ser diferente agora, especialmente porque eu podia lhe oferecer o que nenhuma de nós havia previsto, algo ainda melhor do que, canta, do que cantar lhe oferecia. Eu me aproximei de radar e lhe dei boa noite. Aliás, essa menina é bem mal agradecida, viu? Vou te falar um negócio. Tô ficando brava com ela. Ela me olhou rapidamente, mas não disse nada. Despejou a farinha do prato e uma panela de guia derretido. O cheiro intenso de manteiga quente farinha encheu o ar. Agachei ao lado dela. Pela primeira vez, me ocorreu que ela não havia tido as orelhas furadas quando bebê. Mai, e Pitashi provavelmente não tinham como pagar o ouro para os brincos. Eu a levaria para furá-las com pequenas argolas de ouro. Na próxima vez que eu for ao palácio, Radar, gostaria de levar você comigo. Minha irmã fez uma expressão de surpresa, mas continuou a mexer a farinha. Esperei por uma resposta. Nenhuma veio. Você tem sido tão dedicada em seu trabalho. Tritura rena mais fina do que eu jamais eu não posso... Não pode o quê? Ir ao palácio com você? Claro que pode. Cantar pode dispensar você por uma tarde. Ela fica confinada em casa o dia inteiro. Radar respondeu sem mudar o tom de voz. E essa asa dela é difícil. Começou a despejar um saco de açúcar na panela quente. Ela precisa de mim. Ouviu o que ela não disse? Você não. Eu me ressenti. Como essa menina que havia chorado a noite inteira duas semanas antes, quando eu não a deixarei ao palácio comigo e Malik, agora agia como se não fizesse a menor diferença para ela? Talvez eu tivesse escolhido o um momento errado para lhe contar. Eu devia ter esperado ela terminar de cozinhar. Desde o incêndio na cozinha da senhora Ikengar, logo que ela chegara, Radá tentava ser especialmente cuidadosa. Levantei a vasilha de cardamama, macerado, com a intenção de despejá-lo na mistura de açúcar. Radá segurou meu pulso. Ainda não. Baixei a vasilha, constrangida. Eu não deveria ter interferido. Seu lado era muito melhor do que o meu. Ela levantou uma espátula cheia de massa. Estava dourando lindamente o silêncio entre nós se alongou, eu tenho uma surpresa para você, a Marani Latica lhe ofereceu uma bolsa de estudos na escola dela, pense só Radar, em vez de uma escola do governo, você vai para uma escola particular, para onde todas as meninas da festa do fim do ano da Parvati vão, a partir da próxima semana, ela continuou mexendo a massa, Radar, vou contar para tia cantar quando encontrar com ela amanhã, ela vai gostar. Talvez ela estivesse muito cansada para absorver a notícia. Será que eu estava fazendo trabalhar demais? Eu Estou achando que essa menina está começando a ficar mimada ou está apontando alguma, gente? Fico com medo. Você terá que fazer um exame de admissão, mas sei que vai conseguir passar facilmente. Você já sabe tanto sobre livros, Radar, e seu inglês é tão bom. Eu vou, se é isso que você quer. Achei que você fosse ficar feliz. Ela levantou a cabeça e me encarou com firmeza. Você quer que eu agradeça? também obrigada. Agora eu preciso acabar essa comida ou você vai ficar brava comigo por não ter terminado minhas tarefas. Fiquei pasma. Minha irmã, que minha tinha como modelo, que me chamara de Gigi pela primeira vez apenas três meses antes, agia como se não importasse mais com o que eu dizia ou fazia por ela eu devia ter, deveria ficar satisfeita por ela estar se desligando de mim se tornando independente tomando as próprias decisões mas eu não estava sentia falta da outra radar a que se apertava junto de mim em nossa cama chorava desamparada e me contava sobre uma aipita e tá sua vida em ajar levantei com cuidado e ajeitei meu sari observei acrescentar a crava mistura quando consegui falar sem um tremor na voz disse se você mudar de ideia quando ir ao palácio não vou mudar Deixa os chifins aqui para eu lavar antes de subir, disse ela pegando o cardamomo, cardamomo, as arestas constantes de sua palavra, pondo um fim na conversa. Hum, eu estou com medo dessa garotinha fazendo alguma coisa, tomara que eu esteja errada. Final do capítulo 8, capítulo 9, 150, página 157. 12 de fevereiro de 1956. A escola para meninas da Marini tinha três prédios baixos, cada um com dois andares. Fiquei do outro lado da rua observando a fila de carros passar pelos portões, seguir pela estrada pavimentada, contornar o pátio circular e voltar para a rua. Motoristas de camisa caque e bermuda com prega seguravam aberta a porta do banco de trás para as jovens mensajibes que iam para casa almoçar. As poucas alunas que passavam o dia inteiro ali estavam caminhando para as barracas de comidas locais onde fariam as refeições. As alunas internas comiam no refeitório da escola. As meninas mais novas, de 8 a 12 anos, usavam azul, saia azul clara, camisa de meia manga e uma faixa vermelha na cintura. As alunas da cidade da idade de Radar e mais velha vestiam camés azul, salar branco e um chune bordô todas as meninas estavam vestidas com cardigan bordô pois fazia frio em Jaipur em fevereiro eu tinha ouvido falar que a Marani participara de cada detalhe de sua escola da escolha do uniforme à seleção da senhora Genevieve, Genevieve como diretora ela havia sido professora particular de sua alteza na escola interna da Suíça e ao cardápio do almoço sem frituras, com muita verduras, legumes e frutas sem açúcar era a primeira semana de radar na escola de Marani e eu queria levá-la para almoçar com tudo o que estava acontecendo, eu mal havia para perguntar se ela estava gostando e como eram suas aulas. Meu coração se encheu de orgulho quando havia descer aos pulos os degraus à frente do prédio principal. Suas faces já estavam rosadas. O uniforme era elegante e asseado. Pela manhã, quando eu lhe ofereceu a carona no riquichá comigo e malique, ela tosseu o nariz. Disse que não queria cheirar o suor do riquichá ala ou amassar suas roupas quando o Radar desceu o último degrau Sheila Sharma cortou na frente dela obrigando minha irmão a uma parada abrupta sem pedir desculpas Sheila entrou no banco de trás do de sua família de sua família Radar apertou os lábios fiquei tensa para meu alívio Radar retornou seu caminho até o posto da guarda para registrar que estava saindo para o almoço o porteiro procurou o nome dela na prancheta sem nenhuma pressa ela parecia nervosa olhando para a rua mordendo o lábio eu a chamei ela se virou, surpresa. Não pareceu feliz ao me ver, o que a essa altura já estava aprendendo a aceitar. Eu não estava carregando nenhum tifim, nenhuma sacola, só uma bolsa. Ela deu mais uma olhada à rua acima, depois veio até mim com os ombros caídos. Como você está elegante, com uniforme, exclamei entusiasmada. Ela olhou para a roupa apreensiva como se eu tivesse visto alguma mancha ali. Peguei seu braço fino no meu e a guiei para as lojas de chá na outra extremidade da rua. Fiquei com vontade de levar você para almoçar parei para arrumar seu longo chume como que, para que ele caísse igual dos dois lados sobre os ombros. O que está achando da escola? Legal. Só isso? Tornei a pegar o braço dela e recomecei a andar. Essa é sua primeira escola na cidade grande. Bem diferente da escolinha de Pitachi. Deve ter novidades. Você conheceu alguém que gostaria que fosse sua amiga? Ela balançou a cabeça de um lado para o outro e deu de ombros. Sim. Não. Talvez. Duas meninas de uniforme idêntico ao de radar passaram por nós e se viraram para sorrir para minha irmã, mas ela estava muito distraída para responder ao cumprimento. Deu um pequeno aperto em seus braços. Deve ser maravilhoso, tantas novas experiências. Com o um olhar treinado, avaliei os produtos de cada vendedor do chaat para o que passávamos. Samosa, xoles, pacoras, bati Que tal seu puri? Puri é um salgado frito considerado fast food. Puri são tão demorados para fazer em casa e aqui podemos comer recém-saídos do fogo. Olhei para ela esperando a resposta. Ela levantou as sobrancelhas. Você não aprova comida de rua. Era verdade, mas eu disse que queria abrir uma exceção. Ela concordou com um movimento mínimo de cabeça. Nós nos sentamos a uma pequena mesa na frente da barraca de comida. O oh, gente eu tenho uma raiva de criança mimada. Olha vou te falar, mas eu tenho uma raiva. Essa menina meu, não tinha obrigação, pegou a irmã tá fazendo tudo. Ah, não, para. Conte sobre suas professoras. Passando o dedo por um suco na mesa de madeira, ela suspirou. A professora de india é baixa e magricela e tem caspa. Você não ia gostar do jeito que ela limpa o pescoço. Radar? Isso é jeito de falar das pessoas que ensinam você a ler e escrever? Ela me encarou como se perguntasse. Você veio até aqui para me dar bronca? Pus as mãos sobre as dela. Pitachi teria tanto orgulho de você. Ele teria ficado satisfeito com a escola do governo. Era verdade que nosso pai defendia educação gratuita para todas as castas, mas uma chance na escola da Marani, as meninas que ela conheceria, as oportunidades até ele teria ficado entusiasmado. Nosso chá chegou em pequenos copos de vidro e o puris de batata de chutney embrulhado em folhas de jornal. Ela devia estar com fome porque deu uma grande mordida. Automaticamente pus a mão em seu braço para lembrá-lo de comer como uma dama. Ela olhou em volta para saber se alguma menina de sua classe tinha me visto corrigi-la, fazendo-me desejar não ter feito isso. Tomei um gole do meu chá. E as outras professoras? A da história é a senhora Xana. Ela é má. Uma menina da minha classe estava conversando com uma amiga. A senhora Xana não gostou e fez Sônia agachar com os braços embaixo dos joelhos e puxar as orelhas, como um galo. Nossa, que horrível. Alguns castigos na escola nunca mudavam. Meus lábios se contraíram. Parece que a senhora Xana estava querendo fazer a menina um exemplo. Radar ergueu os ombros como se não se importasse Pensei em como minha irmã sempre parecia tão feliz com e cantar Por que ela não podia ser assim comigo também? Tirei da bolsa um pequeno estojo de pelica Como você gosta tanto de ler, imaginei que talvez quisesse experimentar escrever também Isso seria bem útil Ela olhou para o estojo por um momento, depois para mim Ocorreu-me que talvez Radar nunca tivesse ganhado um presente antes Ela pegou o lenço da escola e limpou a gordura das mãos Lentamente abriu o estojo e levantou com cuidado a caneta tinteira, la laranja marmorizada de forro de veludo azul, como se estivesse com medo de quebrá-la. Deslizou os dedos pelo corpo liso da canesa, caneta e desatarrachou, desatarrachou a tampa. Examinou a gravação no bico dourado. Wilson first, quality fine. Os lábios de radar estavam em quase sorriso. De repente, ela piscou. Colocou a caneta de volta no estojo e fechou. Você não devia ter me dado isso. Fiquei atordoada. Você não gostou? Se eu perder, você vai ficar brava. Outra recriminação. Ela deu mais uma grande mordida no puri, desafiando-me a corrigir seus modos à mesa. Apertei os lábios e empurrei o estojo na direção dela. É seu, Berren, irmãzinha. A palavra irmãzinha saiu sem querer. Eu não havia planejado. Estava acostumada com Malik chamando a Chate Bebem, porque ela se sentia protetora em relação a ela, como se fosse irmão mais velho. Foi a primeira vez que eu a chamei assim. Ela parou de mastigar e engoliu com dificuldade. Obrigada, Gigi. Ela terminou rapidamente o seu puri e, de, puri e disse que tinha que voltar para fazer uma leitura antes do início da aula seguinte. Eu poderia ter terminado esta manhã, mas tive que triturar a rena para você. Radar, se isso estiver prejudicando seus estudos, não precisa fazer mais a pasta de rena. Eu cuido disso. Podemos ir? Parecendo impaciente, ela se levantou do banquinho. Quando chegamos ao portão do ir da escola, ela se identificou para o guarda, atravessou o pátio, subiu os degraus e desapareceu no prédio principal, sem nem se despedir de mim. Atravessei a rua, perdida em pensamentos. Primeiro, ela nem queria ir para a escola de Marani. Agora, estava ansiosa para voltar mais cedo do almoço e se dedicar aos estudos. Que menina imprevisível ela era. Bem que eu gostaria de mandar minha filha para uma escola como essa. Dei um pulo. Meu construtor, Naraia, tinha aparecido atrás de mim. Ele estava parado um pouco perto demais, limpando os dentes com palito. Era um homem robusto, com uma barriga avantajada, e o curta que ele usava era volumoso, fazendo-o parecer ainda maior. Afastei-me um pouco dele. O senhor me assustou, senhor Naraya. É mesmo? Peço desculpa, senhora Chastri. Embora ele estivesse olhando para mim calmamente, havia uma sugestão de ameaça em sua voz. Viu que já pusemos aquele encanamento acidental chique de que a senhora gosta? Infelizmente, não temos mais dinheiro para o vaso sanitário e para as venezianas das janelas. Ele pegou um pade... pedaço de papel em seu curto e se aproximou ainda mais. A senhora não pagou a fatura. Sentiu o cheiro dos bidis baratos e do curry que ele havia comido no almoço. Tentei pegar o papel, mas ele puxou de volta. Claro, eu tive que dobrar o valor. O quê? Você me tinha conseguido para mim uma prorrogação de dois meses no prazo de pagamento. Arranquei a mão dele, o papel da mão dele e passei os olhos pelos números. Dez mil rupias? Mas já a prorrogação? Os dois meses terminaram. Ele coçou o pescoço. Há dois dias. O valor dobra quando a fatura não é paga. Está no contrato. Eu andava tão preocupada com os palácios e nossos novos compromissos, preparar radar para a escola e, claro, trabalhar, 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 que tinha esquecido de marcar a data em minha ca caderneta. E ainda está passando um perrengue com aquela irmã dela. Ai, 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 ai. Eu já lidei dois meses extras. Ainda tem o um Rari pegando dinheiro. Ele palitou os dentes. Se não recebeu o dinheiro hoje... Posso tomar posse. Isso também está no contrato. Hum. Minha filha vai se casar e ela e o futuro marido estão precisando de uma casa. Meu Deus. Rai eu ainda não tinha dinheiro. A maior parte dos meus ganhos com palácio tinha ido para suprimentos da Marani Latica. Parvati ainda não havia pagado a comissão pelo casamento. O uniforme e os livros de radar, o aumento de aluguel que a Sra. estava me cobrando por causa da minha irmã e, claro, para rari Hari. Naraya havia segurado deliberadamente a instalação do vaso sanitário. Sem um banheiro adequado, eu não poderia me mudar para lá. Tentei sorrir, mas saiu como uma careta. Preciso de um pouco mais de tempo. Seu rosto com bochechas de Buda parecia simpático, mas a voz era dura. O dote da minha filha não pode esperar, ou ela vai acabar dando a luz antes do casamento. Levantei as sobrancelhas. Ela está grávida? Ele expôs os dentes manchados como se estivéssemos contando uma piada. Eu pus a menina para fora uma vez, mas minha irmã me implorou para recebê-la de volta. Finalmente encontrei um idiota para tirá-la das minhas mãos, mas logo vai começar a aparecer. O noivo não sabe? O senhor Naraya riu tanto que sua barriga balançou sobre curta. Acha que sou louco? Recuei. Não está com uma aparência muito boa, senhora Chastri. Quer que eu lhe dê uma carona até o lugar onde a senhora guarda o dinheiro? Apertei minha bolsa com força, como se o dinheiro estivesse lá. Não, eu o encontrarei às três horas, na frente do portão do Bazar Chorri, com seu dinheiro. Ele apontou o palito de dentes para mim. Viu como é fácil? Eu não tinha escolha, a não ser pedir para Samir ele já havia oferecido um empréstimo antes eu sabia que ele poderia dispor do dinheiro mas eu detestava pedir por mais determinada que eu estivesse a ter minha própria casa que representava meu sonho de uma vida independente dívidas eram abomináveis para mim principalmente se fossem com amigos especialmente se fossem com Samir nossa acordo era baseada apenas nos sachês depois da nossa festa de fim de ano de Parvati eu queria evitar qualquer envolvimento pessoal com ele Conferi meu relógio de bolso, uma e meia da tarde. A essa hora, a menos que estivesse levando uma cliente um, um alvo cliente para almoçar, Samir devia estar em seu escritório. Chamei o riquexá. Quando cheguei ao prédio de escritórios, com as altas fileiras de colunas brancas em frente, quase perdi a coragem. Minhas mãos estavam suadas. Quis dar meia volta. Mas onde mais eu poderia conseguir o dinheiro? Nos bancos? Desde quando eles emprestariam dinheiro a uma mulher sem marido? então me veio um pensamento que me causou um arrepio em que eu, em que eu era diferente de Rari me indigando dinheiro, me indigando tempo saí do rique chá antes que eu mudasse de ideia ora que surpresa disse Samir, ele indicou a cadeira em frente à sua mesa, seu escritório com parede de vidro ficava na lateral de um grande espaço aberto onde cinco projetistas estavam ocupados em suas mesas aceita chá? Sacudiu a cabeça é urgente, eu não teria vindo se não fosse me desci os lábios a fatura do construtor, eu perdi o prazo. Ele não hesitou. Quanto? Ele passou o recibo. Vou devolver a você com juros. Samira subiu quando leu o recibo, depois olhou para mim. Ele foi até o cofre do escritório, atrás de mim, abriu com a combinação e tirou um maço de notas. Colocou-as em envelope, entregou para mim e tornou -se a se sentar. Nossa, que simples, né, doutora dinheiro, né, gente? Como é fácil quando você tem dinheiro. Eu queria pedir desculpas. Desculpa, Samira, achei que conseguiria sozinha. Continuei sentada mais um momento. Você quer um recibo? Seus olhos se apertaram nos cantos, com um esforço para conter um sorriso. Ele se levantou. Hora de ir, pensei. Fiz um gesto de agradecimento com a cabeça e saí apressada do escritório, com o envelope gordo na mão. Ai, tomara que ninguém mexa nesse envelope. Amém, por favor, por favor. Então me permitiu um suspiro de alívio. sami, me faz... Merda! Merda! Sammy me facilitaria muito para mim. Ao sair do prédio, quase colidi com parvate. Congelei. Nenhuma conversa casual me veio à mente. Não consegui pensar em nenhuma mentira para explicar o que estava fazendo ali. Em dezembro, na festa de fim do ano, ela deixara bem claro que eu deveria ficar longe do seu marido. Agora estava eu ali, na porta do escritório dele. Senti as fases enrubescerem. Não é o que você está pensando, eu queria dizer. Não é o que parece. Não era a mesma coisa que Radá havia dito quando Parvati encontrar a tinta azul em sua pele? O olhar de Parvati pousou o um envelope em minha mão. Suas sobrancelhas se levantaram. uni as mãos. Uma ainda segurando o envelope para cumprimentá-la e gaguejei. Sami Sahib me pediu. Eu entreguei para os clientes dele. Era parcialmente verdade. Ele, de fato, comprava o meu tônico para cabelos para ir uma vez por mês. Só que não hoje. E meu estado de aflição, não consegui pensar em mais nada para dizer. Eu tinha que encontrar o construtor em meia hora. Não podia perder minha casa. Afobada, deixei-a para trás e chamei um rickshaw. No dia seguinte... Pavagem enviou um bilhete cancelando o seu próximo horário. Final da parte 2, página 164. Amanhã a gente volta para iniciar a parte 3. Oh, meu Deus do céu, gente. Que agonia. Que final é esse. Ai, até amanhã eu vou morrer aqui para saber o que, que vai acontecer agora nessa parte 3. Que ela consiga dar a volta, que ela consiga ter de novo essa mulher, que é essa mulher que abre toda a sociedade aí para ela. Bom, vamos ver até amanhã o que, que vai acontecer. Beijos, até amanhã pra vocês.